0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Feliz lunes. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria. Siendo las 8 de la mañana y un minuto, les damos la bienvenida a esta edición, que es la número 16.536 corresponde este lunes 12 de abril del año 2021. Como todas las mañanas y como decía hace ya tantísimos años los estamos acompañando para que comiencen bien informados y con excelentes noticias o por lo menos eso tratamos de transmitir, no sé si excelentes noticias, pero excelente, buena onda eh, en esta nueva jornada de operaciones. ¿Cómo están arrancando esta segunda semana del mes de abril? Ya se nos está pasando el año, tercera semana en realidad porque abril empezó ahí. Eh, ...en un jueves... ...así que ya transitamos esta tercera semana... ...si bien me escuchan a mí sola... ...y me escucharán en estos 90 minutos... Eh, ...conduciendo sola... ...ustedes saben que detrás de todo esto hay un gran equipo... ...que está comandado por nuestro... ...conductor y director Adalberto Rossi... ...a quien le mandamos un beso grande... ...se estará reincorporando ya en estos días... Eh, ...junto a nosotros... ...está Manu Seré en los controles... ...y la operación técnica... ...buen día Manu, saludo así... virtual y a la distancia... También están los estudios y ya está, está confirmado, está su presencia, está Seba Noguera que nos está acompañando. Buen día, Seba. no sé si ya tienes habilitado el micrófono, te saludo.
2: Buen día, Euge, ¿cómo estás vos? Buen día, todo muy
1: bien, ¿cómo anda
2: todo por allá? Por acá todo todo muy bien, todo un hermoso día acá en, en Capital, temperatura ideal, no sé cuál es, pero estaba, está para, para salir a, a la calle. Sí, acá, bueno, Manu me dice que mira la temperatura, Manu no voy a mirar la temperatura, está ideal. <risa>
1: está bien, el ideal abarca un montón un montón sí, de aspectos sí. así que lo dejamos a libre lo, interpretación. Lo, ¿Sí?
2: Los fríos números indican 12 grados 2, pero me puse un, un pulovercito liviano y, y creo que va a sobrar en minutos.
1: Muy bien, bueno en un ratito ya vamos a, a compartir los datos del tiempo de Capital Federal y, y sus alrededores también. Eh, saludamos al resto del equipo, Marcos Díaz y Federico Buquiaril, también está triste en Calabria ahí manejando las redes sociales y todo el contenido de la página LED FM, desde donde nos pueden escuchar, por supuesto. Eh, no solo pueden descargar la aplicación de manera gratuita en sus celulares, sino también desde cualquier dispositivo electrónico, sintonizan LED.fm y ahí ya nos escuchan desde cualquier lugar del mundo. Esa es la idea, compartir buena información, una linda mañana y así ya después se quedan conectados con toda la programación de eh, que tiene para ofrecerles de con programas muy, muy interesantes. Empiezan con nosotros y después ya se quedan enganchados. Bueno, estábamos hablando de los datos del tiempo, ¿no? En Capital Federal, ya seba nos se estaba adelantando que buenas condiciones, 12 grados 2 destinos nos marca también el Servicio Meteorológico Nacional el cielo está despejado corregime por favor si no es así, Seba vos andás chequeando no. todo. Despejadísimo. Eh, Despejadísimo, excelente. 95 es el porcentaje de humedad y la eh, presión 1016 decimal 18 Pascales. Eh, la visibilidad es óptima, 10 kilómetros, si y se esperan también excelentes condiciones de tiempo con cielo despejado y una máxima de 24 grados. Súper, súper agradable este comienzo de semana y la semana pinta bastante bien. También se espera buen tiempo para el resto de los días y sin lluvias, por lo menos pronosticadas hasta el fin de semana. Hablando de fin de semana, ¿el clima el fin de semana cómo estuvo en Capital? Acá estuvo bastante inestable.
2: Sí, yo la, la verdad que ni, ni, ni no le presté mucha atención al clima. Bien. Sé que pude salir que lo necesario en las condiciones que estamos con, con el, esta segunda ola que está viniendo. Y, sí. y creo que no he corrido con la lluvia, así que me imagino que bien.
1: Bien, bien. Eh, bueno, en, en lo que respecta al centro este de la provincia de Buenos Aires, sendero, como ya saben, dejó el parte diario 8 grados. ¿sí? lo despejado también, pero el fin de semana estuvo bastante inestable. El sábado con lluvias intensas durante todo el día. Ya habían llegado el, el viernes las lluvias, se extendieron hasta el sábado, el domingo... Muy buen tiempo con cielo despejado, muy similar a las condiciones que vamos a tener hoy, me parece. 8 grados les decía a esta hora y se espera una máxima de 23 grados con cielo despejado. Un día otoñal por excelencia, me parece. Y así también, también se va a mantener durante el resto de la semana, sin lluvias aparentemente en lo que resta de los próximos días. Así que a disfrutar aportarse bien, a cuidarse, sobre todo, eh, eh, recién nos decía Seba esta segunda ola que ya está instaladísima, ya está presente, así que apelamos a, a la responsabilidad de todos, en la responsabilidad individual, por supuesto, y sobre todo eh, para que esto pase lo más rápido y posible y tenga el menor impacto posible. Yo,
2: Eugenio, eh, digamos, apuntando lo que decís, yo creo que es eh, un último esfuerzo, creo que eh, es, es cuidarse muchísimo ahora, que me parece que es también el riesgo es más importante que lo que fue la primera ola, pero una vez pasado este, este esfuerzo, creo que ya está, el tema de las vacunas a nivel mundial va a ser eh, desobrante, de te diría yo, o sea, yo me imagino un, un junio con, con uno, una oferta de vacunas impresionante. Y llegando a prácticamente todos los países, porque si bien hoy 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 escasean, hay laboratorios que van a ir saliendo al mercado paulatinamente y que van a, a aumentar la oferta en forma exponencial. Ese, al menos, es mi, mi, mi sensación, ¿no? Sí, es, es el
1: deseo también de, de, de muchos eh, eh, que esto termine pronto, hay mucha gente que por supuesto le está pasando mal, hay otros que siguen a pesar de todos los resultados, las estadísticas las imágenes y todo lo que vemos día a día siguen subestimando todo lo que sucede eh, así que eh, por favor más que nunca empezamos transitando esta segunda ola así que todos a cuidarse para que esto pase pronto. Mientras tanto seguimos con las noticias, vamos a ver qué es lo que está pasando en el país y en el mundo con los principales títulos de esta jornada
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Y en línea un poco sobre este tema, les comentamos que el gobierno hoy se reunirá con los expertos médicos mientras sigue con atención el aumento de contagios diarios de COVID-19. El encuentro se llevará a cabo esta tarde en Casa Rosada, funcionarios y científicos, donde están analizando el impacto de las nuevas restricciones este lunes van a estar encabezando una reunión con distintos científicos para evaluar el impacto de las nuevas restricciones para contener la segunda ola de contagios y analizar nuevas medidas si el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva en el área metropolitana de Buenos Aires sigue en aumento. Tengamos en cuenta que ya a partir del viernes, con el eh, anuncio oficial, eh, comenzaron ciertas restricciones, no solo en Capital Federal, sino también eh, en la provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias, dependiendo cada uno eh, de cada distrito de cómo lo maneja cada distrito y a partir de eso ya comienzan a analizar eh, el impacto ¿no? de estas medidas que esperemos que sean favorables Bueno, y hacer a la noche una noticia que eh, conmovió al mundo periodístico eh, falleció el periodista Mauro Viale eh, esto fue ayer a la noche, tras sufrir un paro cardíaco en el sanatorio de Los Arcos, donde había sido internado por una complicación derivada del coronavirus y, por supuesto, eh, no solo su familia, sino muchos eh, políticos, periodistas y famosos se expresaron a través de las redes sociales con mucha conmoción eh, por esta sorpresiva noticia, había sido eh, internado, como decíamos, eh, en el sanatorio de los arcos, incluso hasta el propio presidente de la nación, Alberto Fernández, eh, se dirigió con unas palabras eh, hacia él eh, a través de Twitter, que dijo No, Rubián fue un hombre que ejerció el periodismo con su propia impronta, en lo personal pierdo a alguien con quien sentí un profundo afecto y a quien siempre le reconoció el don de respetar la pluralidad, mis condolencias a su familia y a quienes como yo lo han querido. También eh, se expresó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo, lamento el fallecimiento de Mauro Viale, hoy eh, tenía pautado una entrevista en su programa de radio que fue suspendida por su internación, mis condolencias a sus familiares y amigos. Daniel Goyán también, el ministro eh, de Salud de la provincia de Buenos Aires. Eh, se, todos se expresaron a través de, de Twitter, que es la plataforma ahora para van a manifestar y expresar eh, la, los distintos mensajes. Enorme pena por el fallecimiento de Mauro Viale, buena persona y mejor periodista, siempre respetuoso en las entrevistas a las que me invitó. ¿Cuánta gente querida se está llevando esta terrible pandemia? Mis condolencias a sus seres queridos. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta, Santiago Cafiero, muchos referentes de la política, que es con quien él día a día eh, 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 trabajaba, ¿no? Eh, gente del espectáculo de distintas de distintas áreas, eh, muy polémico siempre, eh, con un periodismo bastante duro, en lo particular... Eh me gustaba mucho su trabajo eh, como colega. <ríe> me queda grande compararme, por supuesto, pero bueno, desde el, desde el rubro me parece que, que era uno de los grandes referentes y puede ser parecida, por supuesto, eh, la noticia. Eh, ¿Qué pensás? Que, ¿Tenés alguna opinión, Seba, sobre el tipo de periodismo que, que hacía Mauro Viales? ¿Te gustaba? ¿No? ¿No compartías?
2: Yo pienso que era, era desde el... Lo, lo amateur que puedo digamos ser yo, lo veía como una, una persona muy profesional, extremadamente enfocado, eh, y creo que vivía de la polémica, por eso no sabemos cuál era en, en muchos aspectos el verdadero Mauro, sino que digamos era un animal que buscaba la, eso, no ir, ir como, como una fiera hacia el lado más polémico de la noticia. Entonces a veces este parecía que iba por, como decimos este, en el en el interior por la banquina, ¿no? Pero fuera de eso, una, una trayectoria impresionante, empezó como periodista deportivo, fue exitoso en eso y después, muchos años, presente en, en todos los horarios de las pantallas este, de televisión, ¿no?
1: Sí, su último trabajo eh, fue la, la aparición pública, en realidad, de, de televisiva, Estaba formaba parte de lo que es polémica en el bar, que seguramente hoy van a estar eh, hablando y rindiendo homenaje en el programa de la tarde eh, después también pasó por innumerable cantidad de, de programas en los que él eh, conducía programas todos de carácter eh, periodístico y de investigación eh, siempre muy filoso con sus comentarios y con sus preguntas eh, pero bueno una una gran pérdida para para el, para el periodismo, sin duda, la muerte de, de Mauro Viale, que llevó muchísimas sorpresas ya la noche con esta internación, que poco se sabía de, de su internación eh, y su posterior fallecimiento anoche en el sanatorio de Los Parcos. Bueno... En Más noticias, eh, habrá balotaje en Perú. Bueno, también mucha repercusión por las elecciones en, eh, en este país. El maestro de izquierda, Pedro Castillo, lidera el escrutinio y otros tres candidatos se disputan voto a voto el pase a la segunda vuelta. La Oficina Nacional de Procesos Electorales comenzó a difundir los primeros resultados. El postulante de Perú Libre fue la gran sorpresa de la noche y ya se confirmó entonces que habrá balotaje en Perú. ...con los primeros resultados que indican... ...que Castillo tiene un 15,8% de los votos... ...y la elección de este maestro de izquierda... ...es la sorpresa de la jornada... ...ya que hace una semana ni siquiera... figuraba dentro de las primeras opciones... ...de las encuestas para entrar al balotaje... ...y de esta forma ya pasaría a la segunda vuelta... ...y su rival estaría entre Hernando de Soto... del de partido Avanza País... ...Rafael López aliada de Revolución Popular y Keiko Fujimori de Fuerza Popular, eh, luego se ubican otros candidatos, pero estos serían, <coughs> perdón, los principales a ir al balotaje en Perú. Y eh, nos vamos a Ecuador, donde también eh, se llevaron a cabo distintas elecciones. Guillermo Lazo derrotó a Andrés Arauz y fue electo presidente de aquel país, con más del 97% ya de los votos escrutados. El postulante de Creo obtuvo el 52,7% de los sufragios frente al 47,2%. ...del candidato del correísmo. La jornada se desarrolló de manera pacífica... ...con más del 80% de la participación. Así que Ecuador también ya tiene a su nuevo presidente. Y nos venimos para nuestro país... ...como si no tuviéramos noticias. Comienza una semana complicada para el central. Deberá intervenir más para que no se escape el dólar. Con el retorno de las restricciones... ...y por la evolución de la pandemia y eh, las consecuentes presiones sobre el gasto público resurgen los temores de que el equipo económico y el Banco Central se vean forzados a aumentar nuevamente la emisión monetaria. Preocupación en una laguna de Junín porque aparecieron miles de peces muertos. El fenómeno habría ocurrido como consecuencia de la falta de oxígeno en el agua, producto de fuertes ráfagas, y también de la sequía. Eh, los habitantes de esta ciudad ubicada en el interior de la provincia de Buenos Aires se sorprendieron cuando al despertar por la mañana del domingo se encontraron con las imágenes de pejerreyes, eh, carpas y lagres apilados en el suelo, a apenas metros eh, del agua, y según eh, los especialistas. Este fenómeno se originó porque las grandes ráfagas removieron el fondo de la laguna, donde hay gran concentración de detritos, producto de la sequía que afectó a la zona en estos últimos días y lo que causó esto fue eh, la falta de oxígeno en el agua que derivó en la muerte de peces que ya sin vida fueron arrastrados por las corrientes eh, a tierra firme. Tras los dichos de la secretaria de Comercio Interior, la Federación Agraria reclama al gobierno que aclare si piensa en cerrar las exportaciones de carne vacuna. Lo hizo el presidente Carlos Facetoni, miembro de la mesa de enlace, que hoy se reunirá mientras continúa las críticas a las declaraciones de Paula Español, quien habló sobre la posibilidad de aumentar las detenciones e incluso cerrar las exportaciones cárnicas. Bueno, la Secretaria de Comercio Interior Paula Español señaló concretamente que el gobierno evalúa aplicar desde un aumento de retenciones hasta el cierre de exportaciones y el precio de la carne de vacuna sigue aumentando. Y en el sector agropecuario, por supuesto, se encendieron todas las alarmas. Eh, tal es así que los dirigentes salieron a cuestionar a la funcionaria y transmitir a la población que el sector primario y el valor de los granos tienen una escasa incidencia en el precio final del producto. Vamos a estar compartiendo en un ratito el audio con las declaraciones de Carlos Achetoni, el presidente de Federación Agraria al respecto, eh, que se expresó con muchísima preocupación ante estas declaraciones de, de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. Por supuesto que es volver de nuevo a revivir estos episodios que, que tan mal le, le hacen a la producción, sí. ¿no?
2: Euge, yo creo que fuera de... O sea, es lógico que un gobierno trate de cuidar los precios... Pero me parece que la vía es la no, no es adecuada y fuera de que se elija esta vía, el tema de que se, estas declaraciones sean públicas es muy negativo para el clima de negocio. Yo creo que no no está bueno. Me parece que, que hay, de, el gobierno debería buscar otro camino. Inclusive dentro de este de este camino, que no es, pienso yo, el, el que los empresarios elegirían, pienso que el, la forma de comunicarlo es muy mala. Totalmente. A
1: veces las, las herramientas, de comunicación tampoco ayudan en este caso eh, y hay temas que son muy sensibles, eh, hablamos de retenciones, hablamos de aumentos de cierre de exportaciones y por supuesto eh, se encienden las alarmas, no, no es un tema menor eh, en un contexto tan difícil y tan adverso, eh, muchas veces son temas tan sensibles que hay que estar atentos. Eh, fuerte al ministerio del ministro perdón de salud bonaerense sobre la ocupación de camas por coronavirus en esta inminente segunda ola el sistema puede colapsar pronto lo dijo Daniel Goyán quien advirtió que el nivel eh, de internados es como el peor momento del año pasado dijo que la propagación del virus va más rápido que la vacunación y además cuestionó que se permita comprar inoculantes a las provincias va a aparecer un mercado negro también advirtió Goyan, al respecto, eh, al mismo tiempo que agregó que nos estamos dando cuenta de que la altura de la, hora del, de la ola del tsunami crece 20 metros por día, está ocupado entre el 95% y el 100% de los sanatorios de Buenos Aires, esto tiene que ver con el aumento de la positividad de los testeos que ronda el 40% de casos positivos, esta segunda ola nos agarra con los sanatorios que ya venían con una ocupación de enfermedades no relacionadas con COVID-19 y eh, también dijo que el colapso entendido como la imposibilidad de dar respuesta no sucede porque estamos con un sistema de derivaciones permanente que está muy estresado. Estamos descomprimiendo las internaciones, pero el problema es que todo se va para arriba en ocupación de camas. El sector público... Eh, en el sector público estamos en un nivel de ocupación de camas similar al máximo del año pasado, en el peor momento, con la diferencia de que aún este año no llegó el peor momento. Y a este ritmo puede colapsar el sistema muy pronto por la velocidad de crecimiento de casos. Así que eh, no es broma, ya las cifras están eh, llamando la atención, las cifras están hablando por sí solas, así que todos a cuidarse. Eh, que esta segunda ola ya está entre nosotros. No es para, para generar una psicosis, sino eh, simplemente, como decíamos en el comienzo del programa, ser responsables y sobre todo cuidar a los demás también, a, lo, a nuestros seres queridos. Nos vamos a Estados Unidos porque eh, aquel país volvió a cuestionar la falta de transparencia del régimen chino sobre el origen de la pandemia y denunció las acciones agresivas contra Taiwán. El secretario de Estado norteamericano consideró que si Beijing hubiese compartido información en tiempo real, el coronavirus no habría tenido efectos tan atroces. Además, responsabilizó al gigante asiático de haber elevado las tensiones en el estrecho de Taiwán. Y por último, eh, un conflicto de terminales portuarias de Buenos Aires tiene paralizadas las exportaciones de carne y de pollo. El presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas denunció la situación y dijo que los ministerios se traspasan la responsabilidad mientras el bloqueo se prolonga y se pierde la cadena de frío. Eh, Esto lo dijo eh, Carlos, eh, perdón, Roberto Gómez, el presidente de CEPA, eh, miembro del Consejo Agroindustrial Argentino a través de un comunicado que eh, se dio a conocer en una reunión con Cristina Kirchner en, en el Senado de la Nación, donde eh, este conflicto de terminales eh, portuarios tiene paralizada desde la Pascua y en algunos casos desde antes las exportaciones de pollo, carne y otros productos que demandan cadena de frío. Eso fue denunciado por Domenet eh, en estas últimas horas. Eh, Recordemos que el Consejo engloba más de 40 entidades y cámaras y en julio del año pasado presentó a la vicepresidenta un plan para aumentar las exportaciones argentinas a mil millones de dólares y generar mil nuevos empleos. Para el gobierno fue una oportunidad, algunos hasta sospechan que una creación para restarle poder de interlocución a la mesa de enlace de las entidades de campo, pero esta situación está vigente, este conflicto está vigente y eh, con esas declaraciones que se sumaron de la Secretaría de Comercio Interior, Paula Español, con las eh, cifras de inflación y el precio, el precio de los alimentos, eh, se habló de la posibilidad de que el gobierno suba las retenciones o cierre las exportaciones de carne vacuna y eh, Domenet también se ex expresó al respecto, siendo uno de los tres referentes del consejo que, que se reunió con Cristina Kirchner, eh, eh, dijo que es una suma de elementos, desde pasta estaba cerrada la entrada, no se pueden dar ni sacar contenedores, la producción no se puede organizar ni se pueden canalizar las exportaciones, no se sabe muy bien por qué, una terminal está por cerrar, hay amparos de por medio por la pérdida de fuentes de trabajo y en el medio estamos los que producimos. El año pasado ya perdimos 15% de exportaciones por pérdida de competitividad debido a las detenciones y las devaluaciones en otros países. Y ahora tenemos este tema que afecta a las exportaciones de pollo y carne. Lo dijo Domenech eh, desconcertado por estas respuestas oficiales. Eh, Suga, ¿Tenés alguna opinión al respecto sobre este tema? Por supuesto, me imagino que estabas
2: al tanto de todo esto que estaba sucediendo. Sí, bueno, es, eh, en la misma línea de lo que te decía antes, me parece que eh, debería atenderse, digamos, a, a, a las dos cuestiones, ¿no? O sea, eh, evidentemente el abastecimiento del mercado interno es importante y no es que esté en duda, sino que lo que el gobierno ve es, es una cuestión de precios, pero me parece que la vía eh, no es la adecuada y me parece que eh, se mira muy exclusivamente ahí. Si uno tiende al menos a la dialéctica del gobierno se habla eh, lo que decimos siempre, ¿no? De la mesa de los argentinos, lo cual obviamente es muy importante, pero a veces eh, el, el componente ingreso de dólares y de trabajo también está dentro de lo que es la mesa de los argentinos, ¿no? O sea, el trabajo y las empresas que sostienen el trabajo y la generación de divisas las, de, de las empresas que exportan. Y eso no se nota que esté eh, y digo, estaría bueno que esté balanceado, nada más, o sea, todos, todos queremos tener un, un costo razonable de los alimentos y que sobre todo la gente que menos tiene tenga acceso, pero estaría bueno que, eh, aunque hoy por hoy el acceso al alimento se subsane por la contención de precios y por la aplicación de planes sociales, también estemos pensando en un futuro donde se subsane con trabajo y para eso hay que exportar.
1: Exactamente, clarísimo, Seba. Bueno, seguimos con más novedades, vamos a ver qué es lo que dicen los principales eh, matutinos de nuestro país en esta mañana.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Y comenzamos con las noticias del diario La Nación para este lunes 12 de abril del año 2021. La Nación tiene como título principal el temor por la segunda ola. Convocan a reuniones de urgencia en plena pandemia y ante la alerta sobre un colapso en el sistema de salud. La provincia fijó un plazo de tres días para reforzar las medidas. China admitió la baja de eficacia de sus vacunas y además vemos en la foto que ilustra la portada del diario la nación de esta mañana a las. Eh, el festejo de Guillermo Lazo anoche, que dijo que es un día histórico para Ecuador. Eh, Lazo venció al Delfín de Correa y será el presidente de Ecuador. En un giro eh, de último momento, en un resultado sorpresivo, el conservador derrotó por cinco puntos a Andrés Arauz, que había recibido el respaldo de Alberto Fernández. En Perú, el candidato de izquierda, Castillo, lideraba la bo los Boca de Urna. Y en Bolivia, lento conteo en las segundas vueltas regionales de aquel país. Se complica un plan del gobierno contra los jueces en la magistratura. El oficialismo no tiene votos. Y hay alerta en el sector cárnico por la amenaza de cerrar la exportación. Expertos anticipan que habría suba de precios y pérdida de mercados y de empleos. Gran impacto de estas decisiones en el sector. Vemos también, por supuesto... Eh, la foto de Mauro Viale, un periodista sin miedo a la polémica figura de América y a América 24 y ex relator de fútbol estaba internado desde el sábado por complicaciones derivadas del COVID-19 eh, Matsuyama se consagró emperador en Augusta el triunfo eh, que enloquece a un país e impulsa la industria del golf global por primera vez en la historia un japonés Ganó el Masters en Estados Unidos. Y en el ámbito deportivo también en grandes diferencias en la cancha entre River y Boca. Espejos de eh, su actualidad. goles y un juego del equipo de Gallardo en la victoria ante Colón y confusión y errores de los Teneises en su caída con Unión. Pasamos ahora a las noticias del de diario Clarín para esta mañana que eh, habla también del de conflicto con China. Gao Fu, director de los Centros de Control de Enfermedades, eh, China ahora admite que sus vacunas tienen una baja efectividad. Como para sumar un poquito de malas noticias. <ríe> ¡Qué bárbaro! El funcionario es uno de los principales responsables del sistema de salud chino. Eh, hizo estas declaraciones días antes de que tanto la Organización Mundial de la Salud como la revista The Lancet publiquen los resultados de los estudios. Una investigación de la Universidad de Chile sobre Coronavac, una de las vacunas de origen chino sus, eh, con virus inactivados, determinó que con una sola dosis logra una efectividad del 3% y con la segunda sube al 56,5%. Argentina compró 4 millones de dosis de la Sinopharm, de la que restan llegar eh, todavía 2 millones la segunda dosis de esta vacuna debería aplicarse a los 21 días y ante la falta de stock y para llegar a inmunizar a más gente el gobierno decidió aplazar tres meses su aplicación pero no hay evidencia de la eficacia de esta vacuna si se aplica con ese esquema, así que vamos hay estamos que, probando hay que habría,
2: habría que ver con tres aplicaciones o con cuatro capaz que llegamos al 100 digamos, claro, si el, la primera sí, al 3, sí, la segunda claro. al 50 y bueno a pincharse
1: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Para decirlo sutilmente, Seba. Eh, vemos en la foto que ilustra eh, la portada del diario Clarín, un segundo día de protestas en Rosario, piden liberar al hombre que mató a dos montochorros. La justicia ordenó la prisión preventiva por eh, 60 días a Diego Claudiano, el hombre de 25 años que el jueves pasado atropelló y mató a dos motochorros. Los ladrones lo habían asaltado y simularon ejecutarlo de un disparo en la cabeza para robarle una mochila con el dinero. Él los persiguió con su camioneta y los arrolló cuando subieron a una vereda. La fiscalía investiga si hubo un intento de asesinato y la defensa aduce que fue en legítima defensa y que lo que buscaba era evitar que escaparan. Ayer hubo nuevas protestas de vecinos frente a la sede judicial. Impacto regional. Lazo derrotó al candidato de Correa y es el nuevo presidente de Ecuador. El banquero de 65 años se impuso en el balotage eh, Andrés Arauz, el delfín del exmandatario condenado por corrupción Rafael Correa y aliado continental del quisnetismo. En su tercer intento por llegar al poder ganaba por... 52,5% al 47,4% con el 97% ya de los votos escrutados. Anoche Arauz reconoció la victoria de su oponente. Y de Ecuador nos vamos a Perú con las presidenciales. En Perú se impone la izquierda, pero ya se confirma que habrá balotaje. Volvemos a nuestro país. Movimiento Evita y Barrios de Pie se unen dos grupos piqueteros para sumar más espacios de poder en gobierno. Buscan formar una corriente política dentro del Frente de Todos y negocian ahora con ministros e intendentes. Mapuches en Villa Langostura la ocupan tierras y dicen que Roca se las entregó en 1902. Una comunidad tomó una ofería y la justicia ordenó que se la devuelvan a sus dueños. Mauro Viale, un adiós antes de tiempo, el periodista de 73 años estaba internado por COVID, polémico y multifacético, multifacético trabajó en radiográfica y en televisión. En el ámbito deportivo, River le cortó el invicto a Colón y se acomoda. Para boca fue un mal domingo, cayó 1 0 ante Unión. Y así ya completamos el repaso express de los principales títulos, de los matítones más importantes de nuestro país. Pero tenemos mucho más programa. Hasta las 9 estamos. Somos cátedra Avícola y Agropecuaria.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria.
4: La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar. Mercado de Hacienda de Liniers.
1: Muy bien, hoy por ser lunes no hay ingresos en el mercado de Hacienda de Liniers, pero sí tenemos las estadísticas vigentes hasta este momento en lo que respecta al acumulado mensual está sumando 31.292 bovinos, eh, pero un año atrás, para esta misma altura del mes de abril, los ingresos al centenario recinto de Barrio de Mataderos conformaban un acumulado mensual de 50.695 animales, casi 20.000 animales más de lo registrado hasta el momento en el mercado de Hacienda de Liniers. Recordemos que el viernes pasado, en el mercado de Liniers, ingresaron apenas... 6.252 animales y aunque entró muy poco el ofrecimiento semanal fue de 31.292 cabezas. Esto se vio reflejado en el transcurso de la mañana donde reinó la selectividad y hubo algunos leves quebrantos para la vaca que perdió entre 2 y tres pesos. El consumo, en cambio, presentó algunas mejoras para novillitos y batillones medianos y pesados y, además, el novillo alcanzó los 188 pesos por un lote de 440 kilos y 185 pesos por un lote de eh, 462 kilos. Vamos a escucharos a, a continuación las declaraciones del presidente Miguel Chárez y el presidente de CICRA eh, sobre la amenaza del gobierno por cerrar las exportaciones de carne. El presidente se expresó a, al respecto como representante de CICRA, por supuesto, y eh, manifestó la preocupación del sector sobre esta posible eh, este posible cierre de eh, las exportaciones de carne. Así que si tenemos el audio, Manu, lo escuchamos y lo compartimos.
5: Las declaraciones de la Secretaria de Comercio eh, me parecieron realmente una bravuconada, una de las tantas bravuconadas de este gobierno. Eh, realmente yo no creo que se vayan a animar a hacerlo por varios motivos. El primero de ellos es que este gobierno, mejor dicho, este país, necesita los 2.500, 3.000 millones de dólares que ingresan por, car por exportaciones de carne. Punto uno. Punto dos, el cierre de las exportaciones va a generar aumento de la desocupación de mano de obra, con lo cual eh, en las zonas industriales, en los grandes centros urbanos de las ciudades donde están los frigoríficos, van a tener un rebote en las urnas que va a ser negativo para, para el oficialismo. Y en tercer lugar, yo no creo que... Este, este, esta secretaria de Comercio quiera convertirse en el próximo Moreno. Ya está repitiendo una, una medida que tomó Guillermo Moreno, el célebre este, Guillermo Moreno, y no creo que ella quiera convertirse en él después de saber que los, el efecto de esa medida implica la pérdida del de stock ganadero.
1: Y en esta misma línea también eh, se expresó, como decíamos, el presidente de Federación Agraria, Carlos Achetoni, acerca de la preocupación que manifiesta como representante del sector por las declaraciones de la ministra Paula Española. Así que también, si lo tenemos, eh, compartimos para, para ver qué es lo que piensa Achetoni al respecto.
6: Federación Agraria lo vemos con mucha preocupación estas declaraciones, porque. Nuevamente, una funcionaria eh, habla de medidas que nos generan mucha inquietud como sector, cosas que, que pensamos que había quedado atrás eh, luego de la reunión con el presidente y donde nos dijo que se abría un ámbito donde eh, poder hablar y, y evitar los malos entendidos. Entonces, suponemos y esperamos de que se trate de una mala declaración individual y, y no de un intento de imponer una política que sería un gran error eh, ha sido un gran error en el pasado eh, los efectos se pudieron comprobar y ojalá que no, no se esté volviendo a andar por esos, mismos, por esos mismos pasos porque la crisis de nuestro país eh, sigue requiriendo de los esfuerzos de todos y la verdad que con declaraciones así generan más dudas, más desconcierto y en lugar de la confianza eh, y el estímulo para que se siga produciendo y que eh, los alimentos que necesita nuestro país eh, estén en buena eh, cantidad y, y también haya una muy buena potencialidad de exportadora eh, para los, eh, conseguir las divisas que tanta falta le
0: hacen al país. Infórmese siempre primero.
3: Ahora, en Cátedra Avícola y Agropecuaria, todo lo que necesitan saber los que andan por el campo.
1: Y como cada lunes estamos conectados con Jero Chemes, especialista automotor, para hablar sobre las eh, actualizaciones que hay eh, en el sector. La semana pasada estuvimos hablando, eh, estuvieron en realidad hablando, yo estaba de docente de la Jeep Compass SUV, ¿Qué novedades nos traes este lunes, Jero? Buen día. ¿Cómo les va a todos? Buen día. ¿Todo bien? Todo, ¿Todo bien, todo escuchar, tranquilo. Jero. Empezando una una nueva semana.
2: Buen día, Jero. Sí. Sebastián, acá te saluda también.
1: ¿Qué
3: haces, Sebastián? A cuidarnos, chicos, ¿eh? porque ahora claramente depende de nosotros ya todo esto.
1: Totalmente. Lo, lo hablábamos en el, en el inicio del programa, eh, con todos, eh, hablamos sobre este tema, no de, de apelar a la responsabilidad individual, apelar a a la conciencia y, y, y a cuidarnos sobre todo en esta circunstancia tan tan compleja que estamos atravesando, que finalmente llegó, tanto a anunciar la segunda ola, llegó. No,
3: a ver, lo grave no es que haya llegado la segunda ola porque todo el mundo sabía que iba a llegar, el problema es cuando te das cuenta que estamos en este caso, no sin entrar en el polémica, manejado por gente que no sabe porque no te puede pasar lo mismo que el año pasado habiendo tenido un año de preparación. Entonces, claramente no hay una coordinación, no hay un plan, no hay respuesta, y creo que tampoco hay mucha idea, por lo cual hay que cada uno, en la medida que pueda, ser responsable y, y cuidarse y cuidar a los demás, porque no solamente es cuidarte uno. Es proteger a todas las personas que son vinculadas
2: con él y tratar de ser responsable en, en la vida privada de cada uno. Eh, sí, igualmente vos viste que hay hay este, opiniones contrapuestas, ¿no? O sea, es, es claro que hay que cuidarse, pero digamos, se sale a defender eh, el derecho al trabajo, yo no digo que no haya que defenderlo, pero se lo pone como si fuera que, si alguien dice que hay que cuidarse, está tentando contra libertades básicas, no sé si ves en las redes, o, o digamos, como que no hay no hay una opinión, se ha politizado, digamos, el tema, y parece que, que cuidarse es este, estar en algún bando político también, ¿no?
3: Es que yo creo que precisamente si nos cuidamos, o sea, el problema es que se politizó el año pasado, se sí. la cuarentena de 300 días, y fundieron el país, porque nadie niega que la cuarentena se tenía que hacer, pero claramente la que nosotros hicimos no funcionó, no, yo pi... no funcionó el año pasado y no va a funcionar ahora.
2: Yo pienso que sí, que funcionó porque hubo países donde las, las, la gente se murió en los pasillos de los hospitales y aquí no, no se murió, no. que podría haber sido mucho, mucho más organizado, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda, pero bueno, pienso que este, no es un éxito y no sé si hay un éxito en, en este contexto, ¿no? Realmente. El,
5: el éxito es no tener las
3: imágenes que vos decís. Ahora, eh, el tema es que la alargaron demasiado, entonces el argentino en general pierde respeto cuando no le dan el ejemplo. Entonces, lamentablemente, hoy no hay margen para cerrar el trabajo. Es así. El trabajo como que cerró el año pasado, donde estábamos todos guardados, etcétera Por eso yo creo que hay que apelar a la responsabilidad individual y tratar de, de cuidarse para, bueno, pasar la segunda ola y, y ojalá alguien se lumine y busque una forma de que haya vacunas buenas y no se la pongan los
2: amigos y la novia Sí, esper y esperemos, yo cuando me toque, eh, espero que no me toque la China. <ríe> hoy por hoy, yo paso. <ríe> che, le si vuelvo el jueves, ¿qué tenés? <ríe> sí, es
6: que, a ver, nosotros estamos teniendo
3: las vacunas
2: que el mundo no quiere. Sí, 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 pero pero va a haber sobre oferta. O sea, yo yo voy, si, mira yo firmo un Julio Johnson y Johnson, si me dejan elegir, mira
3: no, yo, a ver, yo no, no soy especialista en esto y no sería prudente que opine, pero está claro que el mundo no quiere la vacuna que nosotros queremos. Y visto ciertas noticias que están viendo, más el reconocimiento al ayer de, de parte de China que su vacuna con una dosis prácticamente no tiene resultado y con dos dosis Tremendo. araña solamente el 50%. Ahora, eso lo pero
2: ¿no? llevando tu terreno es lo mismo que nos pasa con con ciertas categorías de vehículos, ¿no? O sea, vos ves vehículos de, de, de ciertas marcas que tienen condiciones de seguridad en Europa o en Estados Unidos, que aquí en, en Latinoamérica no traen, digamos. Y lo mismo nos pasa con las vacunas.
3: No, a ver, nosotros somos un país pobre, o desarrollado, emergente, o como quieran edulcorarlo. Eh, salvo en determinados productos que son world class, o sea que son... Eh, vendibles en cualquier país del mundo, el resto tenemos un estándar de calidad y seguridad sumamente inferior. Total. En la industria automotriz, por ejemplo, y la industria argentina de PICAP, yo lo vengo diciendo hace tiempo, es eh, world class, o sea, a nivel mundial. Las PICAP fechas en Argentina por las empresas fabricadas acá pueden competir perfectamente con las fechas en Asia con las hechas en Sudáfrica o donde quiera que se hagan. Qué bueno eso. ¿Sí? Pero estoy hablando de las pick-ups. Después, todo lo que sea autos y SUV del Mercosur, están un escalón abajo de sus similares europeos o americanos. Ahí sí se nota. ¿Por qué? Porque son para el mercado nuestro. En cambio, las pick-ups hechas en Argentina que Acá recuerden que hay fábrica de Toyota, Ford, Volkswagen y Nissan-Renault en Córdoba. Las pickups acá se exportan, pero no se exportan solamente a Latinoamérica, se exportan a varios lugares del mundo. Uh -huh. Entonces realmente la industria nuestra es muy buena en este aspecto. Pero si el producto se vende solamente en el Mercosur, y bueno, Renault con el CUIP, eh,
2: No llega a ningún lado
3: tan pocos refuerzos de carrocería que lo estrellaban y el auto se desintegraba. Fue un escándalo.
2: ¿Qué ha hecho una moneda?
3: Sí, bueno, también hubo una una situación muy muy conocida con el crash test de la Renault Duster hace varios años, que le hicieron la prueba a la Duster argentina en Alemania, y que la, la, o sea, la Duster sudamericana era igual a la, a la rumana, Sí, en forma Pero cuando las estrolaron contra la barrera, a la Duster Argentina, no solamente se desintegró, sino que no pudieron sacar el muñeco.
2: No te puedo creer.
3: No, no, tuvieron que cortarla con una moladora, y esto fue documentado por un sitio periodístico, y y la verdad que, bueno, ahí se reconoció que la Duster Sudamericana no tenía la misma calidad Bueno,
2: ese es un papel que un gobierno debe tener, ¿no? La regulación, o sea, ¿quién permite que se venda acá con estándares inferiores? Y en ese caso, el gobierno sí tiene que estar para, para controlar y proteger al usuario, ¿no?
3: Primero sí, y segundo, yo te recuerdo que Argentina y Brasil eh, son de los pocos países que todavía aceptan que haya autos sin ESP, porque no es obligatorio por ley. Obligatorio por ley en el Mercosur, es dos Airbags y ABS. Esto es lo que había en Europa y en Estados Unidos en la década del 90, o sea, hace 20 años. Uh -huh. No es obligatorio que los vehículos traigan ESP, el control de estabilidad, que es lo que realmente te salva la vida.
2: ¿Qué debe ser? También
3: ahora, para el 2024 va a ser obligatorio.
2: Que a nivel costo de un vehículo no, no debe ser, no debe ser este digamos, invalidante para venderlo, ¿no? O sea, si le ponen SP. Un de SP
3: no debe estar más de 20 dólares.
2: No te puedo creer. Me, me sorprendiste. No, no, bueno,
3: pues si vos supiese lo que valen las partes que componen un auto. ¿20? En algunos casos decís, no, no puedes.
2: A no veces te, te un puedo creer. Pero me sale una mala palabra. ¿Qué?
3: Bueno. Ah,
2: ah, 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 ah.
3: Para que te des una idea. Eh, hay empresas que sí tienen toda su oferta eh, ranqueada arriba, o sea que ya, aunque no lo exija el gobierno, todos los vehículos que venden vienen con control de estabilidad. Psa. No, Psa no. ¿No?
2: Ah, perdón, pensé no, que tenía. la
3: mitad de los vehículos de PCA no tienen el control de estabilidad. Mira vos. Increíble. Renault tampoco, Chevrolet tampoco, eh, Fiat, Pilat, creo que, no me acuerdo, pero hasta la Estrada sí, pero el Cronos no me acuerdo. Uh -huh. eh, después, bueno, las que sí tienen todos son. Eh, no, Volkswagen tampoco, porque el Gol no tiene SP.
2: No vas dejando las ninguna, Jero.
3: Toyota, Toyota tiene todo con SP. Honda sí, tiene todo con SP. Y Honda, bueno, Honda vende dos modelos. Sí. Nada más, y Toyota que... le
2: costó, ¿eh? Porque se resistió. No, pero bueno.
3: Toyota, es, eh, en la acá entre los conocidos, recordamos una histórica frase de un gerente de Toyota cuando le preguntaron hace cinco años por qué el Toyota Corolla, un vehículo exitosísimo eh, y referencia del segmento, no traía este en Argentina. Y el pibe este dijo, lo que pasa que el Toyota Corolla es tan estable que no necesita ese este. <risa> Quedó en la volufraje de Titoña.
2: Es muy bueno. ¿Qué fue?
3: Decir, se tenía toda la
2: fe. Hubo un, un gerente de Toyota, yo sé si es verdad o es un, un, una, una cuestión de rumor popular, que había un chiflete, hacía un chillido, la digamos, hacía un ruido aerodinámico, la, la Hilux, a determinada velocidad que era superior a la legal, y cuando le dijeron, dijo, bueno, lo hace arriba de la, de la velocidad legal, entonces no hay que corregirlo. ¿Es, es verdad? Eh,
3: sí, prefiero no opinar sobre el tema. Ya.
2: Bien, perfecto. Las, las,
3: automotrices, las automotrices son empresas que deben ganar dinero. ¿sí? ¿Eh? Entonces, para ganar dinero tenés que vender caro y producir lo más barato posible. La diferencia es que si vos tenés una panadería, si vos no producís con calidad, y la, la factura no es rica, pero no te vas a morir. Uh -huh. Si vos en una industria automotriz no producís con calidad y seguridad, y te vas a poner una torta. este Sin hablar, de, hablando de Toyota, perdón, sin hablar mal, la Toyota Hilux tiene un problema serio de estabilidad, todos lo sabemos, a alta velocidad, porque no pasó la prueba adelante En Europa, desde 2015, habían corregido el ESP, y acá en Argentina lo corregieron en 2020.
2: mira no. vos.
3: Sí, porque ellos decían que los valores de... de eh, o sea, electrónica de calibración acá no era necesario ¿sí? ese gerente te habría dicho no, no pudo,
2: que no había alces no, 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 en Argentina sí.
3: Sí. 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 o sea, la Toyota Hilux nuestra tenía otro seteo de control de estabilidad que, que la europea o oh, perdón, la tailandesa pero bueno, por eso te digo son empresas que quieren ganar dinero lo que pasa es que muchas veces cometen unos mocos importantes lamentablemente porque después eso te hace mala fama un modelo y te cuesta mucho remontarla.
2: Total. Pero eso, eso es soberanía, Jero ¿no? O sea, realmente también tener productos con un con una estándar de calidad más, si no es un tema... Yo entiendo que si no si algo que es necesario no es accesible, que baje la calidad por un compromiso con el abastecimiento, puede pasar y, hay, y tiene que ser controlada Pero en este caso, por 20 dólares, no la verdad que no, ¿no? No, por
3: eso, por eso te digo... La, la realidad es la industria automotriz tiene que hacer eh, tiene que hacer rentabilidad entonces vos a veces decís no un dólar en el precio del vehículo que vale 40.000 mil no es nada pero cuando lo masificás lo de baja volumen a cien autos por año sí. son 100 millones de dólares
2: sí sí sí, sí.
3: entonces realmente te fijan mucho el número. Lo que pasa es que, bueno, hay empresas que realmente no prestan atención a eso. Para mí es inadmisible que un, que un vehículo venga sin ESP. Pero también es responsabilidad del usuario porque el argentino en general no pide, no quiere pagar algo que no ve. Quiere... No lo ve porque no lo usa. Sí, sí, sí. Entonces, entre una... a vos a cien personas le preguntás ¿qué preferís tener ESP? o pantalla de Mirror link. con dentro de auto, el 85% te dice
2: pantalla. Perdón, Jero, lo, lo, lo chequeé con un vendedor de, de, de una importante marca, es así. La, la, la mitad de la gente entra preguntando por la pantalla y las capacidades que tiene, es así.
3: Confirmado. Es así, y, y eso, es, eso debe educarnos como clientes, porque el ESP, el control de estabilidad, ahora yo estoy vivo, de, hablando por teléfono acá, porque dos o tres veces realmente el control de estabilidad me ayudó a no tener un accidente que me hiciste al final. Eh, entonces, la gente no le da valor hasta que se la pone. Entonces, como nadie se compra un auto para tocar, no le dan el valor que tiene que tener. Prefieren la pantalla que lo que se ve.
2: Perfecto, perfecto
1: se Seba, muchas gracias por, por este, este intercambio súper enriquecedor, muchas gracias. Buenas semanas, Seba. quedan siempre temas pendientes eh, por tocar, pero eh, el de hoy fue súper interesante. Así que te deseo buena semana y nos volvemos a encontrar el lunes.
3: Perfecto, el lunes les cuento cómo salió lo de la Jeep con Pastre y Hawk.
2: Qué bueno.
1: Excelente. Seguimos con los programas.
3: Próximo lunes te esperamos con más información para que te manejes mejor en el campo.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de baer. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Baer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra
4: Avícola y Agropecuaria, Mercado de Cereales.
1: Repasemos rápidamente lo ocurrido durante la última rueda de operaciones en el mercado granario local. Durante la rueda del viernes pasado, el mercado granario local contó con ofertas de compras dispares y discretos volúmenes negociados por soja. El valor propuesto por la mercadería disponible cayó a 320 dólares la tonelada y por su parte el precio ofrecido por maíz contractual fue de 208 dólares la tonelada. En cuanto a la oferta de trigo por mayo, les comentamos que se ubicó en 198 dólares también por tonelada. Mad Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En el mercado Mazda Rofex el contrato de soja mayo 2021 ajustó a 331 dólares con 70 centavos la tonelada, al tiempo que el volumen de negocios de magda Rofex en futuras y opciones de dólar fue de 278.971 contratos, mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes: para mayo se esperó un dólar de 96 pesos con 76 centavos y para julio un dólar de 101 pesos con 80 centavos. En el mercado de referencia internacional hablamos del mercado de Chicago, el último viernes los contratos de interés cerraron con saldo dispar. Los futuros de soja finalizaron con bajas ante el aumento de las proyecciones para la producción brasilera reportado el viernes por el UDA y los contratos de maíz cerraron con pérdidas ante ventas técnicas. En cuanto a los futuros de trigo, les informamos que ajustaron con ganancias Ante los recortes en la producción del cereal Reportados también por el USGA.
0: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER Por calidad, eficacia, atención y servicio La mejor harina de conchilla es producida por BAER Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640
4: Mercado del pollo parrillero vivo.
1: Esta mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2,500 a los 2,800 de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 103 pesos con 40 y hasta los 103 pesos con 90 centavos por kilo vivo. Y los valores del mercado del pollo parrillero y viscerado son presentados por.
0: BioFarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 117 pesos con 65 y hasta los 119 pesos con 90 en el gran mercado metropolitano, y desde los 122 pesos con 15 y hasta los 124 pesos con 45 centavos en el interior del país, por supuesto, esto es por kilo viscerado, masiva y más siete.
0: Ipraviar TRT, de Laboratorio IPRA, la barrera protectora de su explotación. Y praviar TRT, vacuna inactivada frente al síndrome de cabeza hinchada. Ipraviar TRT, de Laboratorio IPRA. Contáctenos hoy mismo al 011-6738-6350 o por mail argentina Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: un minuto en todo el país y ya nos corre el tiempo para cerrar el programa, pero no quiero eh, eh, seguir sin agradecer la presencia de Esteban Oguera. Esteban, gracias como siempre por haber estado eh, presente y así a la distancia, en mi caso, eh, en el programa. Te esperamos, ya sabes, las puertas están abiertas de la radio como siempre para que puedas venir y compartir todo tu conocimiento.
2: Un placer, Euge, y bueno, sí, nos estamos viendo pronto.
1: Bárbaro, gracias. Seguimos con el programa, todavía tenemos unos datos más para compartir con ustedes.
0: Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además, la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al
4: 011-4279-0021 al 23. Exolt garantiza máxima efectividad contra los ácaros por vía oral y sin residuos en huevos. MSD Salud Animal. Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores del mercado del huevo para consumo son presentados por...
0: Biofarma. 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Valores promedio en el gran mercado metropolitano. Los blancos grandes se están negociando desde los 70 pesos a los 70 pesos con 35 centavos y los de color se ubican entre los 73 pesos con 35 a los 74 pesos.
4: ¿Peleando contra la salmonela, Dele el golpe final con Salembacte de MSD. Salud Animal.
1: Gracias a todos por haber participado y acompañado esta hora de programa. Gracias, Manu, serán los controles y la operación técnica. Agradecemos a la distancia a nuestro conductor y directora de Alberto Rossi, que mañana se estará sumando. Agradezco nuevamente a Seba Noguera, que estuvo ahí presente en los estudios de LED FM. Y a ustedes, por supuesto, por habernos acompañado en estos 90 60 minutos 90 de programa. Eugenia Basoldo es mi nombre y les deseo que tengan un excelente lunes. Chau, chau.